0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe podcast van nu.nl voor niet zomaar een vrijdag, maar voor 30 maart 2018, oftewel Goede Vrijdag. Je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws podcast en mijn naam is Carne van der Brink. Ik praat je vandaag weer bij over het nieuws van gisteravond en wat voor dag het vandaag gaat worden. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan de nieuwe speelronde in de eredivisie en kan 1 april nog wel in deze tijd? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Franse president Emmanuel Macron heeft gisteren aangeboden... ...te bemiddelen tussen Turkije en de Syrische Democratische strijdkrachten. Een Koerdische Arabische coalitie. De twee partijen zijn al enige tijd met elkaar in conflict in Syrië... ...en dit zal dus een volgende stap kunnen zijn. Mijn een brand in een bungalow in Zandvoort is een dode gevallen. De brand ontstond rond tien voor half één en was voor twee uur door de brandweer geblust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend, want de politie is nog bezig met het onderzoek. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij het gesloten handelsakkoord met Zuid-Korea... misschien pas ondertekent na zijn ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Op die manier denkt hij dat het akkoord als pressiemiddel in te kunnen zetten tegen Zuid-Korea... Trump denkt dat de Zuid-Koreanen te gemakkelijke consensus willen doen tijdens een ontmoeting met Noord-Korea eind april. Dat hoopt hij op deze manier te voorkomen. Bij een brand in een bus in Thailand zijn 20 mensen om het leven gekomen. De bus zat vol met 47 arbeiders uit Myanmar die naar Thailand gingen om te werken. Nog drie mensen raakten gewond en de rest kon op tijd de bus verlaten. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Na de interlands van vorige week begint de eredivisie morgen weer. Het begon afgelopen maandag eigenlijk al met het nieuws over FC Twente. De trainer Gert-Jan Verbeek werd namelijk daar ontslagen. Je hoort nu sportredacteur Riepke Bakker met zijn visie.
1: Ja, Gert-Jan Verbeek. En uh, ja, op zich zat het ook wel een beetje aan te komen, want ik heb nog even opgezocht. Gert-Jan Verbeek is de slechtste trainer die Twente ooit gehad heeft. Uh, onder leiding van Gert-Jan werd 6% van de wedstrijden gewonnen... Dat is niet veel. Nee, nee. Spits Koone uh, was daar één na slechtste. Dat was tot, tot Gertjan de slecht. Die won 23% van de wedstrijden. Nou, dus kun je nagaan, zo slecht was uh, Gertjan Verbeek. De problemen zijn ernstig. Twee trainers ontslagen in één seizoen, gebeurt ook niet vaak. Uh, nee, dat is, uh, is er redelijk uitzonderlijk. En Een hakenvlogereheid. En ook, wat ook uitzonderlijk is, is dat de man die. Uh, ja, van Beek nu gaat vervangen, ook weer de man was die eerst uh, uh, René Haken opvolgde. Dus ook nog eens twee keer dezelfde interim trainer in, twee, in, uh, in één seizoen tijd. Marino Pusic, uh, hij spreekt zeven talen. Dat kan, uh, kan handig zijn in uh, het vreemde legioen, wat vreemdelingenlegioen, wat FC Twente toch wel een beetje is. En hij moet nu uh, de redder worden van FC Twente. Gebruiken ze deze tijd om dan toch verder te zoeken naar een geschikte kandidaat voor volgend seizoen? Of zullen we voor het einde van dit seizoen nog een nieuwe trainer opmerken? Nee, het is nu echt puur overleven. Het is uh, Pusic die, uh, die de boel moet gaan afmaken. Uh, ooit uh, assistent geweest bij NAC. Ooit assistent geweest bij Inter -Baku, Vitesse, jeugd gedaan. Veel in het actief geweest. Hij moet het doen en het is natuurlijk ook voor nieuwe trainers aanstellen. is natuurlijk de grote vraag, ja, ga jij instappen bij een club die volgend jaar in de Jubilair League speelt? Nou ja, dan heeft een trainer uiteraard wat minder oren naar FC Twente. Dus Twente moet eerst overleven en uh, ja, als ze dan erin blijven, dan zijn er waarschijnlijk wat meer trainers happig op, op FC Twente. Overleven vooral, want ja, de laatste positie, Rode JC en Sparta, daarmee vechten ze eigenlijk om in die eredivisie te blijven. Kunnen we iets zeggen over die kansen? Uh, nee, het is een beetje een cliché, maar dat het... Ja, het, 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 zijn, uh, het, het draait eigenlijk ook niet bij Roda. Het draait. Nou ja, het aller, aller, aller slechtste bij FC Twente. onder Verbeek werd er maar één keer gewonnen. Bij Sparta gaat het iets lekkerder. Dick Advocaat heeft een redelijk de zoom. En heeft ook een heel elftal met, uh, met nieuwe namen. met de Fridays en de Kramers van deze wereld. Dus zij lijken redelijk in het voordeel. En dan is het ja, Twente of Roda wat er direct uitvliegt. Maar ja, zelfs dan. dan blijf je erin. Maar dan moet je alsnog weer die play-offs in. Dus FC Twente, Roda, ook al worden ze geen laatste. Ze zijn er nog lang niet. Dan gaan we eventjes naar de titelrace, want die is ook nog gaande natuurlijk. Zaterdag PSV tegen NAC Breda. Ja, en het, het grappigste statistiekje vond wel wat ik vond was uh, Stijn Vreven. Dat is de trainer van NAC Breda. Die, uh, die wordt nog wel eens uh, geschorst. En die zit nu ook weer de laatste wedstrijd van in totaal drie wedstrijden schorsing uit. En het leuke is, Stijn Vreven zonder uh, Stijn Vreven op de bank pakt NAC gemiddeld 1,2 punten per wedstrijd. En met Stijn Vreven is dat 0,9 punt per wedstrijd. Dus in dat, wat dat betreft zou je zeggen, nou, PSV tegen NAC. Het is een je voor NAC dat uh, Vreven nog even geschorst is. Ja, PSV is al 28 thuiswedstrijden. wedstrijden. Ongeslagen in de Eredivisie. En Nak heeft. Ja, de laatste keer dat NAC wist te winnen eh, bij PSV was op 28 mei 1995. Sean Lammers, Kees van Wonderen scoorde onder andere voor Nak. Ja, het is bijna zwart-wit. Ja, zo slecht is Nak gemiddeld eh, bij PSV eigenlijk. Ja, nou, dan naar de nummer 2, Ajax. Die speelt uit tegen Groningen. Hoeveel kans? Nou ja, we, we denken allemaal dat FC Groningen een, een vrij slecht seizoen heeft. Dat is natuurlijk ook zo. Maar het grappige is dat. FC Groningen thuis in dat Noordleafstadion. Dat het toch wel een redelijke vesting is. Er zijn nu al zes tuiverstrijden op rij ongeslagen. Vorig jaar leed Ajax daar ook puntenverlies. Werd het 1-1. En ja, haakte ze ook een beetje af in de titelstrijd toe met Feyenoord. Dus ze hebben het traditioneel wel redelijk lastig bij FC Groningen. Ze nou, moeten nu wel natuurlijk, want ja. nu nog een keer gelijk spelen of verliezen, dan is het wel echt gedaan. Het, het, het is bijna al gedaan inderdaad. En ja, als het, als het nog groter wordt, is het gedaan. Nou goed, iedereen is uitgewaaid ongeveer bij Ajax. Iedereen heeft het Interlands gehad. Alleen Huntla en Neres hebben deze week van de, van de basisspelers in Amsterdam getraind. Ja, je zou zeggen, met ja, de, de, de kwaliteit die Ajax heeft... Hè. ze hebben nu ook bijvoorbeeld nog maar twee doelpuntjes minder... dan ze vorig jaar in het hele seizoen, het leuke seizoen, onder Bos hebben gemaakt. Dus scorend ze dat ook allemaal wel goed. Ja, zou je denken, het, het moet wel goed komen uit bij Groningen.
0: Riepke Bakker was dat. In de titelstrijd speelt PSV morgen dus thuis tegen NAC Breda om kwart voor acht. En in Groningen trapt Ajax zondag af om half drie. Als Pasen en 1 april op één dag vallen... Het klinkt als een slechte grap, maar toch is het echt zo. Gisteren hebben wij het al uitgebreid gehad over de paasviering, bijvoorbeeld door de Passion. Maar laten we het vandaag even hebben over 1 april. Want kunnen wij nog grappen maken? En valt het totaal niet te zwaarmoedig op, maar met alle berichten over fake news en snelle berichtgeving... is dan een grap nog wel een grap? Dat zocht journalist Robert Blokland voor ons uit. Nou ja,
2: kan het nog wel. Er zijn diverse experts die ik gesproken heb, uh, op het gebied van media. Uh, hoogleraar Huub Wijfjes uit Groningen, Peter Burger uit Leiden. En uh, de grote baas van de NVJ, Thomas Brunning. En die zeggen allemaal van het kan in principe wel. Alleen uh, het gaat wel om 1 april. Uh, als er echt grappen gemaakt worden of als bedrijven zich willen profileren. Rond 1 april Dan moeten ze het wel de dag zelf doen. Dan kunnen journalisten heel alert zijn. Kunnen ze bijvoorbeeld berichten gaan checken en uh, gaan bellen van goh, klopt, het is de 1 april grap. Het, het groot probleem is alleen dat 1 dat, uh, april niet meer wordt gerespecteerd. Tegenwoordig begint het al de week of de twee weken voor 1 april. Of proberen bedrijven zich met, met grappen of met fake nieuws op andere momenten in het jaar te profileren. En dan is het voor media veel moeilijker om uh, het te ontmaskeren als fake nieuws. Zeker als bedrijven blijven volhouden. Dat het toch
0: geen grap is iets. Als je bij het begin begint, dan is het ook al heel simpel. Want het heeft een heel aardig geschiedenislesje in zich. Waarom 1 april 1 april eigenlijk is. Daar ben je ook achter gegaan, toch? Nou, het is een beetje schimmig waar 1 april vandaan komt. Er zijn verschillende uh, mythen en
2: verschillende verhalen uh, die de oorsprong van 1 april proberen te duiden. Uh, 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 een belangrijke verklaring zou kunnen zijn dat uh, op een gegeven moment de kerk de kalender heeft aangepast. Eerst was de uh, nieuwjaarsperiode voor april en dat werd op een gegeven moment het januari. Doordat de, de Gregoriaanse kalender werd aangepast. Um, en heel veel mensen vergisten zich daarin. En uh, nou ja, daar werden grappen mee uitgehaald in de middeleeuwen. Dat, dat is een van de verklaringen die gegeven wordt. Daar is niet echt bewijs voor overigens. Um, er, er is ook een bepaald uh, gedicht uh, in België gevonden uh, aan het begin van de 16e eeuw. Waarin gesproken wordt over een baas die zijn knecht uh, wegzendt op 1 april voor een, uh, voor een boodschap die er eigenlijk niet is. En daar komt ook de Belgische uh, naam voor Zenderkundsdag vandaan. Je zendt mensen weg voor iets wat er eigenlijk niet is. Of uh, je zendt mensen erg achteraan wat er eigenlijk niet is. In Nederland wordt er in elk geval in de 16e eeuw ook melding gemaakt van 1 april als een gebeurtenis waarop rare dingen gebeuren. Ik denk bijvoorbeeld op 1 april verloor Alfa zijn bril. Dat ging over de, 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 uh, het bezet, verzet van Den Briel door Watergeuzen. Uh, Alpha, de hertog van alfa, verloor die stad toen. En dat is echt de eerste referentie in Nederland uh, richting 1 april.
0: Ja, en nu is het uh, belletje lellen, iemand vragen of hij zijn fetus zal strikken... en hij weet je, allemaal dat soort dingen. Het gebeurt allemaal nog. Het zijn allemaal gebruikelijke zaken op 1 april. Alleen, er wordt wel een beetje stennis geschopt op het feit... dat het nu niet alleen op die ene datum gebeurt Dus de grappen en gollen. Hoe, hoe zit dat? Nou ja, er zijn de afgelopen jaren een aantal incidenten geweest... Uh, van bedrijven die aandacht
2: beeld krijgen met, met fake news voor een product of voor, voor een, een gebeurtenis. Uh, denk bijvoorbeeld aan Tony Chocolonely die naar de beurs zou gaan. Dat was echt nieuws voor alle media opdoken. Tony Chocolonely hield het ook een dag lang vol. We gaan naar de beurs. En dat bleek te gaan om een winkeltje in het beursgebouw. En daar hebben ze echt enorme uh, credit mee verspeeld. Denk ook aan het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren. Die claimde vorig jaar dat ze uh, een politieke partij gingen beginnen. En ook dat hebben ze een, een dag lang volgehouden. En dat bleek ook fake te zijn. Uh, dat, was, dat was eigenlijk gewoon om aandacht te vragen voor de problemen van scholieren... Dus uh, als het op 1 april gebeurt, dan is iedereen heel alert... en dan gaan media uh, nou ja, nog meer uh, feiten checken. Alleen als mensen, gewoon uh, bedrijven, gerespecteerde bedrijven... gewoon fake nieuws gaan verspreiden op dagen buiten 1 april... dan is dat gewoon een, 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 een probleem of een fout die ze maken. Denk ook aan Tilburg. Tilburg uh, kondigde drie jaar geleden aan dat ze een homowijk gingen, gingen inrichten... waar alleen maar homoseksuelen mochten wonen. En zelfs de burgemeester heeft toen volgehouden dat het geen grap was... En dat was dus geen nieuws op 1 april. Dus dat is wel een probleem, zeker in deze tijden van fake nieuws. Want vaker worden media op het nieuws aangekeken. Terwijl dus de fout dan niet bij de journalisten ligt, maar bij bedrijf in kwestie. Dat de, de grap
0: of, of, ja, of het fake nieuws maakt. Hoe kijken de specialisten op dit moment naar 1 april in deze tijd? Zijn er nog dingen die echt veranderd zijn? Bijvoorbeeld de grappen of de manier waarop het gedaan wordt? Nou, het, is, het, 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 het vindt meer in de
2: media plaats tegenwoordig. Uh, uh, pakweg anderhalve eeuw geleden was er dat... Uh, ja, de, er werden, werden grappen en golven onderling met mensen uitgehaald. En dat uh, is zich in de loop van de 20e eeuw iets meer geplaatst richting autoriteit. Dus uh, uh, kinderen die ouders voor de gek hielden. Of uh, scholieren die docenten voor de gek hielden op school. En tegenwoordig is het toch meer een soort media gebeuren. Uh, grappen die jij net noemde van, zit uh, nee, is het, je is het zeker los of zo. Of uh, uh, weet ik veel dat je ergens heen wijst wat er niet is. En dat is de flauwigheid. Gebeurt tegenwoordig uh, zeer zelden meer. Alleen op plekken waar hiërarchische uh, verhoudingen zijn. Bijvoorbeeld in het leger of in het ziekenhuis. Wordt grappen grap het wel uitgehaald. Bijvoorbeeld uh, nieuwe uh, uh, verplegers... ...naar een mortuarium waarin worden gestuurd waar geen lijk ligt of zo. Dat is een hele flauwe, flauwe flauwigheid, Maar op plekken waar hiërarchie plaatsvindt... Uh, uh, ...wordt het nog wel vaak gedaan. Uh, ook als het bewijs van ontgroening... ...als je net, uh, net aangenomen bent. Um, en verder hebben de media het zelf ook wel geïncorporeerd. Want het Journal heeft al jarenlang... ...een traditie van een 1 april grap. Dat zijn, dat zijn op zich hele leuke items... ...waarvan iedereen ook gewoon weet dat het een 1 april grap is. Maar als het goed uitgevoerd is... ...dan kan het ontzettend uh, leuk zijn... ...en bijdragen aan, aan het programma.
0: Ja. kort samenvattend... 1 april, kunnen we gewoon dit jaar nog vieren? Ja, nee, volgens de experts kunnen we het prima vieren. Als iedereen zich maar
2: aan de conventie houdt dat 1 april een uitzondering is... en dat de andere 364 dagen per jaar uh, er niet gelogen wordt over dat soort flauwigheid.
0: Je Robert Blokland en een langer artikel over 1 april en fake news... kan je dit weekend op de site lezen. En dit gebeurt er verder vandaag nog... Diverse Palestijnse actiegroepen hebben opgeroepen tot langdurige demonstraties langs de grens. Naar verwachting doen duizenden mensen mee en de demonstranten eisen dat Israël ongeveer 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen toestemming geeft om terug te keren in het huidige Israël. Maar Israël wil dat niet omdat de Joodse meerderheid daardoor verdwijnt. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven... Een hacker genaamd Doc Barry zocht contact met een datajournalist van het AD... omdat hij dacht zijn wachtwoorden te hebben. Dat klopte. Hij had zelfs de wachtwoorden van de hele redactie van het AD... en waarschijnlijk ook die van jou en mij. De database waar dit allemaal te vinden is... wordt volgens de krant vanmiddag online gezet door de hacker... om mensen te waarschuwen. De gegevens zijn afkomstige data-hacks van veel verschillende sites... Staatssecretaris van asiel en migratie Mark Harbers zegt in een interview met de Volkskrant dat hij asielzoekers terug wil sturen naar het land in de Europese Unie waar ze voor Nederland zijn geweest. Als ze bijvoorbeeld via België ons land binnen zijn gekomen, worden ze daar weer naar heen gestuurd. België kan dan volgens Harbers hetzelfde doen en dit zou dolreizen volgens hem ontmoedigen. Zo kunnen alleen asielzoekers die via de luchthavens Nederland bereiken hier een verblijfsvergunning aanvragen. Maar het plan staat nu al op veel kritiek uit Zuid-Europa, waar veel asielzoekers aankomen. In de vier grote steden vinden op grote schaal fraude met inkomensverklaringen plaats. Dat schrijft het AD naar aanleiding van vier invallen die de politie gisteren deed. Inkomensverklaringen zouden op grote schaal worden vervalst... waardoor mensen onterecht een sociale huurwoning krijgen of juist een te hoge hypotheek. Mensen hadden tot wel 2500 euro over voor een valse inkomensverklaring. En dan nog even het weer. Het is in het hele land vandaag bewolkt en in het noorden kan het zelfs gaan regenen... Tussen de wolken door laat de zon zich af en toe zien en het wordt vandaag tussen de 9 en 12 graden. En dan nog dit. Het Belgische parlement heeft ingestemd met het korten op de toelage van Prins Laurent met 15 procent. Laurent kreeg de straf omdat hij zonder toestemming van de regering in militair uniform... de viering van de 90ste verjaardag van het Chinese leger bijwoonde... Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdag 30 maart. Je vindt deze podcast natuurlijk elke maandag tot met vrijdag op nu.nl... om 6 uur ochtends in je podcast-app of via Spotify. Laat ons weten op welke manier jij het fijnste naar deze podcast luistert... wat je verbeterd zou willen zien of natuurlijk of je iets anders zou willen horen. We horen het graag via mailtje@redactie@nu.nl mailtje at redactie nu.nl... of natuurlijk via een recensie op iTunes. We wensen je een mooi paasweekend. Wij zijn er pas weer dinsdag. Dat komt omdat wij ook Pasen gaan vieren even. En dan zien we elkaar dan. Dus voor nu een mooie dag, een goede vrijdag. Maak er een goede van. En dan zien we elkaar weer dinsdag. Tot dan.